0: podcast Aprendizagem do Senhor. No episódio de hoje eu vou ensinar sobre a festa da Transfiguração do Senhor. Então vem aqui comigo. Hoje será retirado o saio da Canção nova Então ouça com muita atenção o episódio de hoje. A festa da Transfiguração do Senhor recorda a dedicação das Basílicas do Monte Tabor. Celebrada desde o fim do século V, essa festa é posterior à da Exaltação da Cruz, que ocorre dia 14 de setembro da qual depende a sua data, marcada para 6 de agosto, 40 dias antes da exaltação da cruz. A festa começou a ser celebrada também no Ocidente, a partir do século IX, quando foi inserida no calendário romano pelo Papa Calistino III em 1457, uma ocasião histórica pela feliz recordação da vitória contra os turcos ocorrida no ano anterior, que ameaçava seriamente o ocidente. A festa no Oriente, a transfiguração do Senhor, está entre as grandes festas e solenidades da Igreja Oriental, bem precedida com a oração das Vestras Solentes, seguido a grande vigília de oração. É evidente que para os nossos irmãos orientes, esta festa tem uma importância extraordinária, pois traduz profundamente a teologia da divinização do homem, sagrada escritura. O episódio da transfiguração chegou até nós por meio dos relatos evangélicos sinóticos. M Mateus, capítulo 17, versículo de 1 ao 9, Marcos, capítulo 9, do versículo 2 ao 10, Lucas capítulo 9, do versículo 28 ao 36, mas também por meio de uma alusão contida na segunda carta de São Pedro, após. É. Capítulo 1, versículo 16 ao 18, proposta pela forma litúrgica como uma leitura do livro do profeta Daniel. É no hum, capítulos 9 10 13 e 14 e também posso lembrar que aqui no texto da canção 9 também eu vou falar que está no capítulo 7 e se a festa foi celebrada na semana neste evento progredioso Moisés e Elias no caso era a lei e os profetas aparecem conversando com Jesus. Diante de tudo isso, Pedro se voltou para Jesus para expressar sua admiração e seu temor pelo que ele e os outros dois discípulos tinham visto e em que eles estavam participando. Rabino, quer dizer mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer três centros, uma para ti uma para Moisés e outra para Elias. Uma nuvem chegou, símbolo da presença divina, com a que acompanham os judeus. Ele está em Êxodo, capítulo 16, versículo 16. Que os envolveu com sua sombra, da qual veio uma voz. Este é o meu filho amado. Escutai-o, repentindo que Deus, um Pai, já havia revelado por ocasião do batismo de Jesus no Jordão. A primeira etofania da trindade, filho amado, é uma dos mais importantes títulos cristológicos, inspirados por Isaías, capítulo 42, versículo 1, onde o termo amor significa o servo de Javé. Enquanto o convite, ouvir, lembra, em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 25, onde Moisés anunciava a vinda do profeta no fim dos tempos, o qual o povo deve ouvir. Essa voz é a sombra da nuvem, Lançaram os discípulos em grande medo e de modo a prostrá-lo ao chão. Mas quando os discípulos olharam em volta, não viram, senão só Jesus. Essa presença é um único essencial e a coisa mais importante é ser encontrada no final de uma grande experiência. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não aconteça a ninguém sobre a experiência teofânica vivida exceto depois que o Filho do Homem ressuscitou dos mortos, o que eles não compreenderam. Teofania. A transfiguração é, portanto, uma teofania, uma manifestação tanto da vida divina de Cristo como da trindade. Nesse sentido, o episódio da vida de Jesus é considerado como batismo de Jesus no Jordão. A voz do Pai declara Jesus como seu Filho amado. O Filho está brilhando de luz, símbolo de sua descida divina, o espírito envolve os discípulos, a sombra da nuvem, tornando-se o portador da voz que testemunha a identidade de Jesus. Jesus foi transfigurado aos olhos de seus discípulos, até mesmo aos olhos dos discípulos foram transfigurados no sentido de uma transformação de sua capacidade de ver, contemplar, para ser capaz de encontrar em Cristo a glória de Deus através do Espírito Santo.